2: is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je, maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, hangt aan een zijden draad en je succes wilt boeken. Luister dan naar mijn raad, breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed? De wensen, een beetje levensvreugd schenk nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan, de wensen, het spreekwoord zegt wie goed doet goed ontmoet. Zakelijk goed, blijf dan niet aan het vergaren, maar die vanuit dat moet leven en laten leven, En daar komt het hier op aan. Kun je aan anderen geven, en doe het wel en mondaan. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan, de liefste wensen. Een beetje levensvruig, schenk nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan, de liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet goed. Zeg
1: wie goed Goedenavond en uh, welkom bij het tweede uur tekst en uitleg. En je hebt het al gehoord, want uh, we kondigden het al uh, voor zes aan. Een uur lang alleen maar de Ramblers. En uh, waarom doen we dat? Nou, uh, de ramblers zijn eigenlijk voor de zoveelste keer uit hun uh, as herrezen en uh, gaan we weer op tournee. En uh, degene die dat allemaal tot stand heeft gebracht, uh, die zit uh, nu uh, tegenover mij. Dat is uh, Loet van der Lee. Ja, dankjewel. Um, ja, de Ramblers uh, bestaan uh, bijna 95 jaar, mogen we wel zeggen. In 1926 zijn ze opgericht. Ja, ruim.
3: ruim. Ze zitten echt in ons 96e jaar.
1: Ja. Het is ze toch... zitten bijna aan de 100. Ja. Bijna aan de 100. En... Hoe kwam jij ertoe om uh, die band... die zoveel furoren heeft gemaakt in het verleden... nu weer uh, nieuw leven in te blazen?
3: Ja, nou er gaat natuurlijk een proces aan vooraf. Uh, ik, ben dus van, ik ben gewoon van mezelf een, een orkestleider, maar ook uh, muzikus. In die hoedanigheid ben ik uh, enkele jaren geleden... Mee gaan spelen met de Ramblers. Ik werd gewoon freelance gevraagd. En op een gegeven moment vast gevraagd... omdat Jan Hollander. Uh, uh, zeg maar lichamelijk gezien een probleem had. Uh, dat heb ik geaccepteerd. En tot mijn verbazing ja. kwam op een gegeven moment Kees Kranenburg, de leider van toen. Uh, samen met een orkestcommissie naar mij toe, uh, of ik uh, dat artistiek en zakelijk zou willen gaan leiden. Dat klinkt ook
1: wel mooi, hè? De orkestcommissie.
3: Ja, ja. ja, ja dat klinkt ook, dat is ook zo. Ja. Ja. En, uh, zoals in elke werkende samen uh, groep uh, zitten, die, zitten dat soort groepen er ook. In. Er zijn altijd één of twee mensen of drie mensen die voor de Van uitlopen. Ja. En dat is dan uh, veelal de orkestcommissie en de bandleider.
1: En de bandleider. Uh, even, la laten we even in het verleden duiken om te beginnen. De Ramblers in. Uh, 1926. Hoe, hoe is die band ontstaan?
3: Ja, uh, eigenlijk uh, uh, was er uh, toen de tijd een grote behoefte aan uh, dansgelegenheden. En uh, daar is toen, uh, Theo Udenmarsman Marsman is daar handig op ingesprongen... met het oprichten van een orkest wat eigenlijk klein was... maar wel beschikte over het complete instrumentarium van een big band. Hmm. En een big band was toen in de swing era. Hè, dus uh, was toen uh, echt uh, een hot item. En hij deed het eigenlijk met een kleinere groep. Had hij eigenlijk altijd het hele instrumentarium tot zijn beschikking. Dus mensen hadden bijinstrumenten, speelden van alles. En uh, hij sprong eigenlijk in op een gat in de markt, op een behoefte. En hij uh, ging als Jesse entertainment orkest uh, dus furoren uh, maken. En dat vond gretig aftrek.
1: Ja, want in die tijd, dat, was natuurlijk, dat waren de Roaring Twenties, om het zo maar te zeggen. Zeker. He, de, de Sky was the limit in die periode, in het interbellum.
3: Ja, nou, ze wisten nog niet wat er allemaal nog gekomen ging. De jaren nee. 40 werd ook heel dol. En de jaren 60 ook. Ja. En de jaren 80, daar hebben we het nu over. Dus, eh, maar inderdaad, Interbellum, dat was, uh, het was een periode waarin, uh, waarin alles uh, een, uh, een plek kreeg. En ook deze, zeg maar, wat wilde, rare, uh, ja. ook een beetje anti-kerkse muziek.
1: Ja, en speelden ze dan alleen in dansgelegenheden? Of, of was het ook al, want de Ramblers zijn ook heel bekend uh, geworden als uh, radioorkest. Speelden ze toen ook al voor de radio?
3: Ja, ze zijn al heel snel voor de radio. Gaan werken, ja. Mm. Uh, ze konden niet echt terecht bij de christelijke, dus het was natuurlijk verzeild in die mm. periode, de christelijke uh, omroepen, maar uiteindelijk kregen ze dus een plekje bij, uh, bij de Fara. Mm -hmm. En dat hebben ze goed aangepakt, want daar zijn ze uh, jarenlang bij gebleven.
1: Ja, ja, want dat was een soort samen. Iedere, iedere omroep had zo'n beetje zijn eigen orkest. Ja, want Farah had ook nog een dansorkest, hè? Farah's ja. dansorkest. Nou, dat is eigenlijk de directe opvolger van de Ramblers. Oh, zo zit dat in elkaar. Zo, ah, ja. kijk, ja. kijk. Uh, we gaan behalve met jou praten in de duur ook heel veel muziek van de Ramblers uh, luisteren. Uh, laten we maar gewoon beginnen met een nummer dat uh, mijn moeder vroeger altijd zong.
0: en een raceauto en mijn pa is fabrikant. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat heeft aan mij het land. Om een motorfiets geeft ze niets en een raceauto verveelt haar zo. En het gekke is dat geld bij haar geheel niet telt. Dag, schatteboutje, dag, aardig vrouwtje, dag, lieve kleine mij, Mag ik het wagen jou? Iets te vragen zeg, heb je even tijd? Als ik jou maar zie ben ik gelukkig. Waarom ben je toch altijd zo lukkig? Dag, schatte boutje, dag, aardig vrouwtje zeg, heb je even tijd? Ik spreek Frans en Spaans en ook Italiaans. Ik heb diploma HBS. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat zegt nog steeds niet yes. Ze vindt Portugees net Chinees en zegt algebra is klassica. Met diploma van de school noemt zij slechts apenkool. Dag, schatteboutje dag, aardig vrouwtje dag, lieve kleine meid. Mag ik het wagen jou iets te vragen, zeg, heb je even tijd? Als ik jou maar zie, ben ik gelukkig, waarom ben je toch altijd zo neukkig? Dag, schatteboutje, dag, aardig vrouwtje, zeg, heb je even tijd? Schatteboutje, schatteboutje,
1: heb je vijf minuutjes voor me tijd? Dag Schattenbouwtje, de Ramblers waren dat met een zang van Wim Popping. En uh, we praten dit uur uh, over de Ramblers, uh, want uh, ze gaan weer op uh, Toené. Ze bestaan 95 jaar en uh, Loet van der Lee is uh, de bandleider tegenwoordig. Hij uh, heeft uh, ja, de kar eigenlijk getrokken om weer uh, ja, op Toené te gaan. Uh, Loet hadden het net al even over de Ramblers in, in de jaren 20... Uh, we, we moeten toch even die geschiedenis door. Uh, je zei het al, uh, nou ja, de komende jaren 30 en de oorlog. Dat is een, een, een periode waar achteraf uh, veel om te doen is geweest bij de ja, Ramblers.
3: Ja, zeker, zeker. Uh, uh, de Ramblers hadden twee Joodse leden. Die zijn uh, eigenlijk uh, door het toedoen van de Duitsers uit het orkest uh, gezet. Dat moest. En het orkest heeft doorgewerkt met twee lege stoelen. Hmm. En die hebben ook in, in, in de behoeftes van deze twee leden... die ondergedoken zijn, voorzien in allerlei, op allerlei manieren. Uh, maar desalniettemin werd er wel doorgespeeld. Mm. En ook uh, voor, uh, uh, voor, voor Duitse of Duitsgezinde organisaties. En dat is hen niet in dank afgenomen. Dus direct na de Tweede Wereldoorlog... is uh, de toenmalige bandleider Udo Marsman... is toen eigenlijk een jaar op non-actief gesteld. En het orkest heeft enkele maanden niet mogen optreden. Mm -hmm. En daarna is het eigenlijk weer uh, uh, geaccepteerd. En is het
1: orkest doorgegaan met zijn uh, carrière. Ja, Het is niet zo dusdanig geweest... Uh... Uh, uh, dat, uh, dat de band moest ophouden, of onder een andere naam verder moest gaan. Ja,
3: tijdens de Duitsers mochten ze tijdelijk niet de Ramblers heten. Oh, waarom niet? Uh, nee, is dat, dat moest een Nederlandse naam worden of een Duitse naam. De Ramblers was te Amerikaans. Daar hebben hmm. ze een poosje geprobeerd. Uh, uh, met een E in plaats van een A, Remblers oh ja, van Nederlands. Nederland, <laughs> werd niet geaccepteerd door de Duitsers en uiteindelijk is het geloof ik uh, uh, Theo Udo Marsman en zijn swingorkest geworden of zo. Oh, dat mag uh, wel. Moet ik even dat fijner van, maar zoiets was het. Ja. En dat is daarna weer vlug terugveranderd op het moment dat het konden waren meer verordeningen vanuit uh, de bezetters, mm. uh, bijvoorbeeld geen geen gebruiken, geen plunctjes. Dat zijn van die uh, wc ontstoppers die je voor het koperinstrument hangt. Waardoor je wa wah kunt oh, dat doen. Dat mocht niet? Nee, dat was veel te uh, zeg maar free fall. Oh. Uh, geen uh, drumstops. Dus geen wilde. Want dat werd met jungle junglegeluiden geassocieerd. Ge ge en dat Jeetje. betekent dat je dan weer direct met de donkere medemens. En dat vonden de Duitsers ook niks. Werd uh, ja Dus er waren e tal van, uh, van beperkingen tijdens die tijd. Ja. Maar ze hebben inderdaad gespeeld voor uh, een Nederlandse overkoepelende organisatie. Mm -hmm. Die uh, eigenlijk hulde met de Duitsers. En uh, ook voor de Werm hebben ze ook gespeeld. Ja. En daar zijn ze dus uh, wel voor op hun vingers getikt. Maar ik moet zeggen, er is een lang proces geweest. en vele artikelen over geschreven. Mm -hmm. En dat is uiteindelijk is het uh, eigenlijk hen uh, vergeven. Mm. En is ook hebben ze ook ingezien dat ze eigenlijk ja als muzikanten net als dat de bakker dat zijn broden doorbakte en dat de Duitsers daar ook van aten. Dus door hebben gemusiceerd. Ze hebben het niet goed gekoet. Uh, het nazi regime ja. ondersteunt.
1: Nee, maar om, om, om de vergelijking te maken met, uh, met die bakker nog even. Het uh, waren ook broodmuzikanten, natuurlijk.
3: Ja, precies. Dat zeiden ook uh, de twee Joodse leden die terugkwamen na de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben dus al die tijd met twee lege stoelen stiekem gespeeld. Dat mm -hmm. was een soort uh, stilprotest. Uh, zij zijn teruggekomen. Uh, uh, en uh, zij, met name zij, hebben eigenlijk gepleit voor, uh, voor het feit dat het, dat het eigenlijk heel normaal is als muzikanten, dat, dat er door wordt gespeeld. Want dat mm -hmm. is nou eenmaal waar we ons geld mee verdienen.
1: Ja. Um, waren de Ramblers meteen uh, heel populair toen ze opgericht werden in 26, of heeft het een hele lange aanloop nodig gehad?
3: Uh, volgens mij heeft het al aanloop nodig gehad. Maar uh, het is natuurlijk een andere tijd. Hè? We hadden mm. geen, nu heb je uh, op elke straathoek staat een orkest. En uh, elke stad heeft uh, vijf fantastische orkesten. Dat was toen natuurlijk niet zo. En zeker niet met deze zeg maar, swingmuziek. Want mm. dat was natuurlijk hun voornaamste uh, bijdrage. Is dat zij swingmuziek begonnen te spelen. Daar waar vooral klassieke muziek in zwang was. Ja. Dus... Uh, uh, ze hebben wel uh, direct een sprong in de diepe hmm. gemaakt. Ze, ze waren direct eigenlijk populair. Maar ze hebben natuurlijk wel een klein aanloop nodig gehad.
1: Ja. En, en uh, in die eerste periode, van laten we de periode uh, van 1926, de oprichting tot na de oorlog nemen. Was de samenstelling een beetje constant of was het een duiventil?
3: Nee, er was een constante samenstelling, ja. Je meet het. Uh, ja, het was redelijk constant. Ja, er zijn ook heel lang trouw gebleven, die leden.
1: Hmm. Ja, want uh, waarom wilden ze zo graag bij elkaar blijven? Om, om, en ontstond er geen ruzie? Want binnen iedere groep ontstaat uiteindelijk ruzie. De vraag, moet
3: ik je, die antwoord moet ik je schuldig blijven, weet ik niet. Dat weet je niet. Nee, nee. nee ik, ik heb maar ook... ik denk, jij
1: hoort nog wel eens verhalen van die... Van...
3: Nou ja, dat begint nu te komen. Oh. Want je moet het ook zo zien. Ik ben uh, nu een... Uh, sinds maart ben ik hierbij gevraagd. Dus uh, we hebben hmm. nu... Uh, het was natuurlijk een poosje stil. We hebben langzaam de boel gereorganiseerd. Gere en zijn ons dus gaan concentreren op een tournee die start. Uh, uh, die vorig afgelopen weekend is gestart. Dat betekent dat ik er nog maar kort bij zit. Maar nu uh, uh, met films en met documentaires. Mm. En met, uh, en met uh, boeken en zo. Ik probeer te verdiepen. Maar ook met gesprekken. Mm. En trouwens, uh, gesprekken... Uh, met oud gedienden, dat is bijna niet mogelijk. Want de nee. meeste zijn helaas overleden. Uh,
1: ja, 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 want het, het oudste lid uh, wat, wat uh, nog maar zeg maar uh, in, in, in de oude samenstelling heeft gespeeld. Althans, uh, wel ver naar de oorlog. Wie, wie, wie is dat op dit moment? Nou, is... ja, ik
3: denk dat het meest directe lid, dat dat gewoon Kees Kranenburg junior was.
1: Oké. Okay. Op dit moment is de oudste
3: lid denk ik Hans Heinhuis. Hoe oud is die? Eh... Ja. De Kees bedoelt u? Ja? ja. Die is volgens mij tegen de tachtig. Oh, oké. Okay, ja. En die is dus net afgetreden. Dus die was de voormalige orkestleider. Maar die heeft natuurlijk een grote geschiedenis. Want zijn vader zat in de eerste bezetting Jeetje. van het orkest. Van
1: vader op zoon. Uh,
3: van vader op zoon gegaan. Ja, er zijn wel drie andere bandleiders uh, tussendoor gekomen. Of vier eigenlijk. Mm -hmm. Maar uh, uiteindelijk is het van vader op zoon gegaan. Ja. Alhoewel Kees natuurlijk in die tijd niet de orkestleider was. Dat was Theo Udo Masman. Oh, ja. Het moet wel zeggen, gezegd dat in die periode waar we het net over hadden, na die, uh, de Tweede Wereldoorlog, en die, die, uh, dat jaar waarin Theo Udo Marsman niet orkestleider mocht zijn, mm -hmm. heeft Kees Kranenburg het overgenomen. Oh,
1: zo. Senior. Senior, verstaat. En toen ging het er weer over op junior?
3: Ja, nee, ja. toen ging het over terug uh, naar, naar Theo Udo Marsman.
1: Want junior, de, van junior was nog geen sprake? Oh, nee, die kwam weer later. En ja. wa wa waren ze wel allebei drummer?
3: Ja, wow. het uh, alle twee drummen. Kees en Kees waren alle twee drummen. Alle
1: twee drummen, dus ging, ja. dat ging wel weer van vader op zoon, het drummen. Ja,
3: ja, ja, precies, dat is in oh. de familie gebleven, ja.
1: ja, ja. En, en wanneer hoorde jij zelf voor het eerst van de Ramblers? Nou, ik moet zeggen, dat is echt.
3: ik had eerst de Sky Masters en zo. En ik kom wel uit, Hilversum, uit het opleidingssysteem van Hilversum. Hè, wat ja, ja. Is, ik ben daar in 1987 gestart met een opleiding. Ik heb die in 1993 afgerond. Het toenmalige conservatorium van oh, Hilversum. Ja. Hè, okay. Op de Snelliuslaan. Ja. Helemaal in Dudok-stijl ben ik daar uh, muzikaal gevormd. Maar waarom was ik daarheen gegaan en, niet, uh, en was blijven, ik ben in Amsterdam gaan wonen? Maar Amsterdam had natuurlijk ook een conservatorium. Maar uh, het ambacht wat eigenlijk in Hilversum uh, hoogtij vierde, dat trok mij wel. Het, het, het orkest was over uh, het was dan gevestigd vanwege de cultuur. Al die jaren daarvoor van omroeporkesten, er was dus werkgelegenheid. Ja. Uh, en er was dus een natuurlijke behoefte ook aan muzikanten, een nieuwe instroom. Dat was de place to be. Mm. En uh, daar heb ik ook uh, toen de tijd Kees Kranenburg ontmoet. Mm. En, en ook een aantal mensen die uh, bij de Skymaster speelden. Dus wat, dat was eigenlijk het eerste ja.
1: wat er in beeld kwam. Wat, wat trok jou zo in die, in die orkesten, die, 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 die dans- en showorkesten, om het zo maar te zeggen? En...
3: Nou ja, ik moet zeggen dat. Big bands, dat is het dan vooral... Uh, hebben mij altijd getrokken, eigenlijk al die jaren. Ik ben ermee begonnen als jongeman. En eigenlijk de laatste 35 jaar... Uh, ben ik in allerlei vormen ben ik daarmee bezig geweest. Ik heb ook een eigen beroepsorkest gehad, 12 jaar lang. Okay. Dat heette de Holland Big Band... Daar deden wij ja, shows mee. Maar ook, we hebben ook een aantal platen opgenomen. Ik schrijf daarvoor. Ik laat arrangeren. Ik schrijf dan originele thema's. Mm. Maar ook altijd verenigingsorkesten. Hebben altijd een beroep op mij gedaan. Mm. Om als dirigent uh, of als bandleider uh, zeg maar hun uh, leiding te geven. Dat heb ik ook altijd gedaan. Mm -hmm. Omdat het dan eenmaal employ is. En daar ja. kunnen we dan van eten met z'n ja. allen.
1: Maar je dus moet het ook leuk vinden.
3: Het heeft ja. een enorme passie voor mij. Ja, het, is, ja. het, is een, het is een passie. Om ja. uh, een grote orkesten deel te nemen. Kijk. Hey, ik vind het altijd leuk, te vertel ik nog wel eens de, het, het, het idee van als je achter een piano zit thuis op een zondagavond en je, 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 je maakt een klein melodietje, je speelt een klein baslijntje met je linkerhand, je, je zingt de melodie, je maakt wat harmonieën, daar maak je een mooi liedje van. Dat liedje dat neem je dan bijvoorbeeld op met een quintet of een kwartet, dat is een, gewoon een trio en een tenorsax en een trompet bijvoorbeeld, een instrumentaal liedje. Vervolgens vind je een, een zeg je dat op de plaat, dan ben je er trots op. En vind je op een gegeven moment een arrangeur die zegt, kom, we hebben hier dit. Uh... Dit, uh, deze big band, mag ik dat voor je arrangeren? Of je geeft een opdracht mm -hmm. aan iemand om dat te arrangeren. Dan kan het dus groeien van iets heel kleins... naar iets overweldigend groots. Want het is heerlijk om dan zo'n compositie... Uh, uh, nog eens versterkt door de geest mm -hmm. van een arrangeur... in een grote setting met vier, vijf man koper achterin... trombones, complete vijf man saxofoons... om dat over je heen te laten komen. Het is een soort ja, muzikale douche die je dan ja. krijgt. Ja, ja. En het is, dat is behoorlijk overweldigend. Ja. En dan ben ik eigenlijk al heel vroeg... op die energie en op die, die klanken... Ben ik ja. heel snel, heel zijn er nummers waarvan jij
1: zegt... Van nou, dit was een, eigenlijk een heel klein nummertje... maar dankzij die toevoeging van die arrangementen... is dat iets heel moois geworden... waarvan je denkt, van, ja, dat is echt een heel mooi voorbeeld daarvan.
3: Ik denk dat bijvoorbeeld het stukje Happy House... wat ik een post geleden heb geschreven... wat hm. gewerkt, bewerkt is door Kurt Weiss... Uh, een Amerikaanse arrangeur-trompetist. Dat is een goed voorbeeld daarvan. staat op mm. twee van mijn uh, cd's. Uh, zoals, uh, ook bijvoorbeeld het stukje I Need You. Wat een prachtig klein, heel klein liedje is ge geweest. Wat de grootste is uh, gearrangeerd door de arrangeur Johan Plomp. Is er ook een goed
1: voorbeeld van. Mm. Dat kunnen we vinden op jouw... Uh, CD's, ja of op oh, Spotify. Spotify. Ja, Loed van der Lee, ja, uh, zoek dat op. Uh, dit uur uh, kunnen we daar niet naar uitwijken, want we blijven uh, bij de Ramblers en uh, we gaan naar loesje.
0: Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke fan. Hoor, oh, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Is het snoesje van de drummer van de band. Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
1: Tekst en uitleg... En in het tweede uur tekst en uitleg op deze zaterdagavond... Uh, hebben we het alleen maar over de Ramblers. En dat uh, doen we met uh, Loet van der Lee. Hij is uh, de bandleider van de Ramblers. Opgericht in 1926, maar nog steeds still going strong. Pieken en dalen. En uh, ja, dit was toch uh, met Loesje, wie is Loesje... dat was toch, uh, Loet, wel een van, nou, mag ik wel zeggen... bekendste nummers van de Ramblers. Ja,
3: dat klopt. echt een van de grootste hits, ja. Ik ja. ja. denk de Farwell Blues er is er ook zo eentje... En, uh... Misschien weet je nog wel, een avond in de regen. Ja, ach, ja. ja, ja maar wie is Loesje? Dat eigenlijk iedereen die memoreert had.
1: Ja, en wie is Loesje?
3: Nou, ja. uh, volgens mij was het Liesje. Oh, niet Loesje. Ze hebben het een en, beetje en, veranderd. En, ja, ze hebben het een beetje veranderd, ja. Uh, wie is toch dat snoesje? Dat kon niet met Liesje, denk ik. <lacht> nee. en, even zoiets. Maar uh, dat, uh, dat verhaal in ieder geval wordt steeds werd steeds verteld de afgelopen jaren. Als ik uh, speelde met. Uh, uh, met de Ramblers, uh, ah. dat wat trouwens weinig is geweest... want vanwege de coronaperiode heeft ook dit orkest natuurlijk... zeker ja. met zijn dergelijke oude bezetting uh, weinig ja. kunnen spelen...
1: Ja, en uh, was die Liesje ook het uh, snoesje van de drummer van de band? Volgens mij was het ook het liefje van de, <laughs> is van de drummer van de band. <laughs> oh ja, dat, dat was Kees Kranenburg.
3: Kees Kranenburg was inderdaad, de senior was inderdaad toen de tijd die drummer van de band. Dus die, ja. die, die, die de klop die je zojuist hoorde uh, tussen die teksten in, dat was van uh, Van Kees, Kees
1: Kranenburg, ja. ja, ja. Dus uh, aan zijn zoon zouden we dan uh, nu moeten vragen, nu, nu die nog in leven is, wie die Liesje was. Ja, dat weet hij ook. Ja. Dat weet ik. maar vertelt ja. hij dat ook?
3: Uh, hij vertelt er wat over, maar dat zou hem zelf moeten vragen.
1: Ja. Oké, okay, nou, dat uh, moeten we dan maar eens Voor mij
3: doen. krijg je in ieder geval dat het Liesje was en niet Hoesje. Ja,
1: ja dat weten we dan in ieder geval wel. We zijn één stap verder. Ja. <laughs> ja, ja. En hoe het verder met Liesje is afgelopen en met Kees, ja, dat uh, moeten we dan weer uh, uh, een andere keer. Of misschien vertelt hij daar wel iets over tijdens uh, de optredens. Uh, of,
3: uh... Uh, er wordt uh, door uh, Ronald, uh, uh, wordt er, de zanger, wordt, wordt nog wel wat verteld over Ron Douglas. Over, over dit liedje, op hij ja. team zingt. Want dit zijn dus wel liedjes die wij wel terug laten komen. Ook in het nieuwe programma.
1: Ja, Jij zegt terug laten komen, maar in mijn idee zijn ze nooit weg geweest.
3: Ja, nou toch wel. Onder leiding van Marcel Tielemans heeft het orkest... en Jacques Scholz met name, vanaf 1996 geloof ik... heeft het orkest eigenlijk een andere afslag genomen. Mm -hmm. En is wat meer algemene jazz gaan spelen. Ah. En um, dit soort liedjes van, uh, van uit, de, uit de eerste periode... Bulterman liedjes zeg maar, die zijn... Um, die zijn weer teruggekomen leiding van Kees Kranenburg senior uh, ja. in, uh, vanaf 1916 uh, uh, dacht ik.
1: Oh, veel. Nee,
3: later, eerder, 1906. Of 2000, 2006. sorry. 2006. Ja,
1: 2006, ja. ja, ja, ja. per jaar. En, en vind je het uh, zelf een, een voordeel? Vind je het lekkere muziek om ja. te spelen?
3: Nou, ja, ik moet zeggen, kijk, ik heb heel veel jaren met het Clem Miller Orchestra meegetoerd. Altijd hmm. als freelancer, maar echt uh, gedurende twintig jaar af en aan. En uh, telkens uh, doe je eens dus twee weken mee, een weekje mee. Een keer een maand of een paar dagen. En Jij
1: speelt trompet, je maakt, hè, Ik oh, ben uh, een trompetist. Ja, ja dat, dat heeft hij eigenlijk nog helemaal niet over gehad.
3: <laughs> nou, dat geeft niet hoor. Dat klopt, ja, dat nog <laughs> ja. niet gezegd. Eh. Uh, en dan merk je, dat is eigenlijk een themaorkest. En ik zie eigenlijk mm. de Ramblers ook als een themaorkest, toch mm. wel. We gaan natuurlijk wel kijken hoe we kunnen vernieuwen... en hoe we kunnen veranderen en meebewegen... en nieuwe originele zaken op het podium kunnen brengen. Mm -hmm. Maar ik, ik zie het voorlopig altijd nog werken in het frame... van mm. hoe dat vroeger is. Die historische mm. waarde, die moeten we, eigenlijk wel, uh, uh, moeten we eigenlijk wel benadrukken... en ook uh, koesteren. Uh, het is niet zo dat als we afgelopen weekend speelden... We in een prachtig uh, deluxe in Nijmegen... Mm -hmm. dat dan de zaal die daar zit, gevuld zit... Dat die mensen allemaal die liedjes kennen, dat het allemaal mm. dergelijke oude mensen zijn, dat ze dat allemaal nog weten van vroeger. Dus het is. Maar dat kun je ook niet zeggen van een middenorkestraat terwijl we toch daar altijd in de moed op het End speelden. Ja. En altijd Moonlight Serenade. En de belangrijke sleutelliedjes uit uh, die periode. Toch wel uh, pakken.
1: Het zijn dat eigenlijk je ankerpunten waar je de rest van het programma omheen hangt.
3: Nou ja, het is in ieder geval de kopende staart. En dan hm. kun je één keer wat nieuws maken. En dat hm. zo zijn we ook van plan om dat dit in te steken. Ja, ja.
1: Want zitten er bijvoorbeeld ook nummers in die jij gecomponeerd hebt in dit, uh, in dit optreden van de Ramblers? Nee, nu? in
3: de komende show nog niet. Nee, nee maar, zeker niet. Maar hoor ik. Nou ja, ik heb natuurlijk wel. Uh, ik heb inderdaad een heel pak uh, werk geschreven. Maar uh, dat wil ik echt nog even laten voor hm. wat het is. Uh, nou. Ik denk dat ik we wil focussen op het voortbestaan van het orkest. Hmm. Het toegroeien naar, naar een jubileumjaar 2016. Uh, 2026. 20. Uh, en, en kijken hoe we daar nu, op dit moment... Hoe we, hoe we hier op een succesvolle manier vervolg kunnen geven... aan het werk van Kees ja. Kranenburg, senior.
1: Ja. Uh, de Ramblers hebben uh, zangers gehad. We, net, uh, we hebben Wim Popping al gehoord. Uh, maar ook zangeressen. Joker Bruis heeft ook nog een tijdje bij de Ramblers gezeten. Volgens mij. Zeker. Ja. En nu uh, gaan jullie samenwerken met uh, Jannis Gra. Ja. Uh, ik laat iets horen van Jannis Gra. Niet met de Ramblers, maar wel een nummer uh, wat de Ramblers uh, altijd hebben gebracht. Diep in mijn hart. Uh, Janne Gra en de Vogels. Diep in mijn
4: hart. Niet boos zijn op jou, blijf ik je toch altijd trouw. Dat mag je heus wel weten. Diep in mijn hart is er maar één, dan ben jij. Jij bent toch alles voor mij, zul je dat nooit weten? Samen door het leven te gaan. Ik heb door je liefde voor.
1: zit uh, Loet van der Lee. Hij is de bandleider van de Ramblers. Een uh, legendarische band. Uh, bestaat al uh, bijna 100 jaar. Over vijf jaar, dan is het zover. Uh, hoe zijn jullie op Jannesgra uh, gekomen om uh, gedurende de komende tournee uh, met jullie uh, mee te werken?
3: Ja, het was eigenlijk al in Kannen en Kruik het moment dat ik erbij kwam.
1: Oh, Dus, dus uh, je hebt er geen moeite voor hoeven uh, te doen. Ik had er geen moeite voor hoeven <laughs> doen. Nee,
3: precies. Ze was gewoon al in beeld. En uh, er was... Uh een link van een van de bestuursleden met haar familie. Ze komt ook uit, uit, uit het gooi. En uh, zo konden we haar eigenlijk strikken. En het was eigenlijk een logische keus. Dus als, je, als je ook dit hoort zoals ze nu zingt... met haar eigen orkest, de vogels... En, uh, uh, dan hoor je dat er zoveel jazz in haar zit... en dat mm. ze zo goed past bij uh, ook Nederlandstalig. Mm. Ze doet niet alleen Nederlands, ze doet ook Engels en Frans. Uh, maar... Uh, dat dit was eigenlijk een hele goede, logische match... met een orkest als het onze. Dus ik vind het een hele goed gevonden keuze. En ze is ook uh, heel natuurlijk in de hele approach. Echt. Mm. Daar waar je toch vaak een beetje school, schoolse stemmen hebt... In, in, in de jazz en in swingmuziek... Mm -hmm. is dit uh, puur en uh, intuïtief, laten we dat zo noemen... Mm. En dus met elk, ze zingt het notabene al liedjes die al bij de Ramblers horen. Dus het liedje Diep in haar hart dat gaan wij zeker brengen ook ja, met haar. Uiteraard. Maar wel in een eigen arrangement. Weer helemaal gearrangeerd nee, voor, onze, voor onze... Ja, precies. Uit dertien personen bestaande orkest. Dus dat ja. is een, echt een heel ander verhaal.
1: Ja. En Janne is dan de zangeres. Uh, is er ook nog een zanger?
3: Ja. Ja, we hebben eigenlijk de Ramblers is eigenlijk vast orkest en vast zit daarbij Ronald Douglas. Mm -hmm. Ronald Douglas is uh, een fantastische zanger die ook uh, heel goed past in het idioom. En uh, mm. hij, hij krijgt hier een wat bescheidenere rol. Mm. Hey, Jannig, daar draait het dan om. Maar hij zingt wel degelijk ook uh, een aantal liedjes per set en uh, hij presenteert uh, het, uh, het programma deels. Oh, de deels. En wie doet de rest dan? Janne. Nou, ik zelf uh, zeg af en toe wat. Oh, cool. en, uh, en ik laat Jan natuurlijk ook uh, dingen. Dus doen een beetje met trietjes. Oh trietjes. Ja. Daar waar het orkest aangaat, waar, waar het, het orkest aangaat, ben ik meestal uh, de lead. En, en uh, Ronald die vertelt veel over de geschiedenis ook. Omdat hij ook oh, ja. uh, al wat jarenlang uh, meezong. lang hoe, hoe lang zit hij erbij? Nou, dat moet ik even nakijken. Dat weet ik niet maar precies. Maar heel lang in ieder geval. Ja, best wel lang, ja, precies. Ja. Ook in de tijd dat Joke Bruis meedeed uh, oh, okay. was hij er ook bij. Dus hij is meer zeg maar onderdeel van het orkest. Dus het is uh, de Ramblers en Ronald uh, Douglas. Ja. Uh, en dan vervolgens krijgen we daar gasten bij. Zoals Joke Bruis en Janne Schra. En misschien in oh, ja. de toekomst ook wel anderen.
1: Ja, ja, want dat is wel de bedoeling dat jullie een beetje... Gastartiesten ook gaan uitnodigen ja. om mee te spelen.
3: Ja, dat is echt uh, nadrukkelijk de bedoeling: om te kijken hoe we dat kunnen ook instrumentalisten zijn. Hè? Hm. Dus uh, 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 dat kan alle kanten
1: op. Ja, heb je al een paar uh, namen waarvan je denkt van nou, die zouden er heel goed bij passen?
3: Nou ja, ik zat. Ik zat daar over na te denken. Maar als instrumentalist weet ik het nog niet zo. Maar je hebt fantastische mensen binnen Nederland rondlopen. Zoals Mike Baudet. Of, mm -hmm. of, of misschien Stef Bosch. Of misschien Beatrice van der Poel. Die op dit moment een heel mooi Jacques Brel programma ja. brengt. En, en alles, alles wat... Of, of misschien Chris Berry. Dat is ook een fantastische Ja. Zo zijn er eigenlijk tal van voorbeelden. Die, uh, uh, die geschikt zouden zijn voor dit orkest. Ja, ja.
1: Nou, mag jij als uh, bandleider mag dat bepalen? Dat is wel lekker,
3: toch? Nou ja, het klinkt heel luxe, maar kijk, je bent als orkestleider uh, uh, allereerst uh, uh, aan de beurt als het gaat om hoe krijgen we zaken werkelijk georganiseerd en wie betaalt het. Dus, okay, ja, dat ook dus, is. dus kijk, op het moment dat je toekomt aan dit soort heerlijke artistieke keuzes, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dat je een shortlist mag maken en kan kijken hoe dat muzikaal in elkaar kunnen zetten. Ja, ja. Uh, met Jan heb ik wel gezeten, alleen de naam was bekend. Dus ik heb uiteindelijk wel met haar het muzikaal programma uh, mm -hmm. samengesteld... en voorstellen gedaan. Uh, maar dat doe je altijd met meerdere mensen, je overlegt. Mm. En, uh, en vervolgens heb ik ook een hele een ploeg ja, zijn... arrangeurs ja, ja, benaderd... Ja. om dat voor ons te goed uh, te, te, te ja, arrangeren. Ja. Precies.
1: Ja, de, de eerste gesprek met, uh, met uh, Janne Schra... Uh, werd toen al meteen duidelijk dat zij liefhebber was... van het repertoire van de Ramblers.
3: Nou, zij is gewoon toen naar een concert in, in het Zinger gegaan, geloof ik, dat mm -hmm. wij gaven daar. Mm -hmm. En dan zat ze op de voorste rij met enkele van haar de familieleden. Dus, en, en, en toen kwam er eigenlijk wel naar voren dat ze er wel voelend mee had. En ja, dat ja. ze er wel zin in had. Ja.
1: Ja. Um, nou, ben je als bandleider, dat zei je al, uh, niet alleen muzikaal leider. Maar je bent ook een zakelijk leider. Ja. Dat lijkt me een hele moeilijke combinatie.
3: Nou ja, ik heb, uh, omdat ik ook, uh, uh, ja, ik heb zes jaar directeurschap Stichting Swing gehad. Dat is een organisatie voor promotie van geïmproviseerde muziek in Alkmaar. En dan, daarna ben ik tien jaar uh, ja, uh, festivaldirecteur geweest van Stichting Meer Jazz. Ah. Uh, uh, dus ik heb op dat gebied heb ik wel het een en het ander
1: gedaan. Ja, vind je het niet lastig? Omdat te combineert het creatieve deel met het zakelijke deel. Uh, bijt dat elkaar niet?
3: Nou ja, het is, het is er bij mij zo ingeslopen. Hè? Mm. En ik, het is me gelukt, dat hoop ik tenminste... om niet het een en het andere echt uh, kwaad te doen. Mm. Het is, het is natuurlijk, dus ik heb geprobeerd om altijd ook eigen platen te blijven maken. En op mm. de juiste manier ook mezelf te ontwikkelen als muzikant. En, uh, en als orkestleider dus ook. En ook geprobeerd om dat op zakelijke manier te doen. Mm. op dit moment... Uh, in vergelijking met de
1: wat grotere organisaties die ik geleid heb... Uh -huh. valt dit wel mee. Oké, okay. dus het is voor jou nog een meevaller. Hoe krijg je dat geld bij elkaar voor die ramblers? Want je moet natuurlijk fondsen hebben om te kunnen zorgen dat je publiciteit krijgt... dat je een, een toertje kunt maken, et cetera, et cetera. Wie, wie, wie zijn de, zeg maar, degenen die zo gul zijn om, om daarin te delen?
3: Ja, nou, dat zijn natuurlijk allereerst gewoon de zalen. Die moeten, hm. die moeten betalen voor hetgeen wat wij doen. En dan kan je gaan shoppen bij, bij, bij subsidiepotjes... En hm. ik, we proberen ook bij het bedrijfsleven... Mm. ondersteuning te krijgen. Incidenteel. En misschien met projectsubsidies ook wat zaken mogelijk te maken. Dus mm. die weg moet je ongeveer voor je zien. Ja. Er is geen structurele bijdrage van het Rijk. Dat gaat op projectbasis op dit moment. Mm. En... Uh, Kijk, het zou natuurlijk het allermooiste zijn als wij weer een relatie zouden kunnen krijgen met uh, de omroep of een omroep. Het, het orkest heeft jaren voor de VARA gewerkt, het ja. heeft ook heel lang voor de NOS gewerkt daarna, uh, voor de TROS gewerkt daarna. Um, ja, uh,
1: dat bestaat niet meer, hè? Die nee, hele bestaat die niet meer. Die structuur
3: bestaat niet meer. Dus wat je, nou, we zijn een aantal de. Uh, we zijn afgelopen vrijdag, zo moet ik zeggen, yeah, yeah. op tv geweest bij Kaliet en Sophie. En werken ook uh, misschien samen met uh, bij Max. En we proberen op die manier toch aansluiting te krijgen mm. ook, uh, op dat gebied. En dan, dan kan je ook uh, misschien uh, mm. weer wat makkelijker, als het wat aandacht krijgt allemaal. Yeah. Uh, weer wat makkelijker ook wat financiën los krijgen bij mm. uh, het MKB of het een wat grotere mm. bedrijven van ja. Nederland.
1: En morgen Singer, Dat is ja. natuurlijk ook altijd leuk.
3: Nou ja, dat is natuurlijk.
1: Makermat eigenlijk. Het is heel erg spannend.
3: Dat is de officiële première. Dus we zien er enorm uit. We hebben gewerkt ja, aan het concert. Het is niet zomaar een concert. Het is echt een theaterprogramma. Hmm. Dus met, uh, met op en af en uh, presentatie links en rechts. Dus we proberen er echt een complete show van te maken. En uh, morgen is dat uh, voor het eerst voor het Echi, laten we ja. dat zo zeggen. Ja. Alhoewel we natuurlijk al een keer hebben gedaan. Uh, maar goed, er is heel veel aan bijgeschaafd. Dus we zijn enorm benieuwd hoe dat loopt. Het is uitverkocht. Kijk, dus wat dat, dat betreft, weer, uh, <laughs> wat ja. wat dat betreft hebben we uh, goede
1: zin. Ja, dat kan het alleen nog maar uitbreiden, toch? Na nog meer concerten.
3: Ja, ja, het is ook al uitgebreid. We hadden een tour van, uh, van zeven concerten. Dat zijn er nu al negen. Dat Kijk, gaat goed.
1: Dat kan alleen nog maar bijkomen. Uh, laten we nog een oudje uit de kast trekken. Als sterren flonkerend aan de hemel staan.
5: Als de avond daalt, de dag verdwijnt, het zonnetje slapen gaat, de stilte van de nacht verschijnt en t klokje weinig slaat. Dan is weer het uur gekomen, de tijd om van liefde te dromen. Dan wordt weer het lied van de sterren gehoord, een lied dat ons allen bekoort. Als sterren flonkeren aan de hemel staan. En het maandje schijnt met gulle Is heel de natuur in het nachtelijk uur slechts liefde. Hecht niemand op aarde enige waarde aan de dag. Men ziet slechts ten. Flonkrend aan de hemel staan en overal klinkt hetzelfde lied dan hoort men heel zacht wel trust en goenacht nog even een kus voor het slapen gaan als sterk. Flonkrend aan de hemel
6: staan
5: Als er een aan de hemel staan En het maakt je Natuur in de slechts liefde. Hecht niemand op aarde enige waarde. Want de dag, men ziet slechts sterren flonkend aan de hemel staan. En o, vooral klinkt hetzelfde. Dan hoort men heel zacht, wel truste goede nacht. Nog even een kus voor het slapen gaan als de...
1: En in dit uur van tekst en uitleg is het alleen maar de Ramblers wat de klok slaat. En we doen dat met Loet van der Lee. Hij is bandleider van de Ramblers. Maar Loet wij zaten net even gewoon een beetje te keuvelen... Uh, terwijl we luisterden naar dit nummer. Jij bent uh, trompetist bij de Ramblers, maar jij bent ook... Uh, ja, in vele andere orkesten geweest. Je, ben, je hebt, denk ik, driekwart van de wereld gezien... dankzij uh, je trompet, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, dat kun je echt zo zeggen. Ja. Ja, ja.
1: Ben je met een trompet onder je kussen geboren?
3: Nee, maar ik, ik kom uit Schorel Noord-Holland. Ja. Dan hadden we een vervaren, vervaren de vriendschap. En, en mijn moeder had geen, uh, geen centje. Ze had wel vijf kinderen en die wilde graag... Uh, op muziek in het huis. En die stuurde ons naar het boetje daar. Ga daar maar een trompet uitzoeken. Of ga dan een instrument halen. Mm -hmm. uh, want daar hebben ze jeugd nodig. En zij hadden zo'n ah. zo regeling dat als jonge mensen les gingen... dan kregen ze dan een gratis instrument. En dan uh, en het, en moest je wel direct in het orkest gaan zitten. Okay. Want ze hadden nieuwe mensen nodig. Dus ik, ik ging gewoon het boetje in en kreeg een trompet in mijn handen gedouwd En uh, sindsdien speel ik het instrument.
1: En je, uh, was meteen liefde op het eerste gezicht? Dat je dacht ja. van, ja, dit, is, dit is mijn instrument. Want er zijn ook heel veel kinderen die, uh, die willen we gitaar spelen. En Klopt.
3: Zo. Of, uh, of drums. Of, of drums, ja. Zingen, hè, oh, of zingen. zingen, ja. Iedereen wil zingen. Ja. Uh, ik heb op een of andere manier wel die klik gekregen met het instrument. En ook in de moeilijke jaren. Hè, dus dat geldt altijd voor zo'n koperinstrument. Dat als je daar jong mee begint. Dat je dan op een gegeven moment. ga je een beetje puber en zo. Heb je erg andere interesses. En dan, uh, is maar de meeste mensen haken dan even af. En uh, die knik heb ik niet in mijn mm. opleiding gehad. Dus ik ben gewoon wel uh, doorgestand en, uh, en,
1: en, dan, uh, en de trompet trouw gebleven. Want ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt. Nou, dat uh, bevalt me allemaal wel. Dat blazen. Ik pak eens een saxofoon of een klarinet. Ja, dat
3: heb ik wel eens gedaan. Ik wil eens een saxofoon een tijdje studeren. En ik al eens een keer het poosje op het trombone gestudeerd. Maar uiteindelijk is trompet en een vleugel gewoon. Dat zijn twee instrumenten. Die speel ik eigenlijk echt altijd, elke hmm. dag vanochtend ook. Ja. En ik speel natuurlijk een beetje piano voor het componeren. Ik ben echt absoluut een slechte pianist. Maar ik kan er wel wat een beetje in duwen. En dan weet oh, oh, je ja. een beetje hoe de samenklanken zijn.
1: Ah ja, ja, ja. En heb jij dan ook... Uh, je hebt van die gitaristen die hebben dan een kamer vol met gitaren staan. En dan kiezen ze iedere dag één uit waar ze even wat op doen. Heb je ook een kast vol trompetten? Ja, dat
3: heb ik inderdaad. Ik heb niet zoveel als mijn collega's. Ik ben er veel, veel minder fanatiek in. Maar ik heb mm. er toch al een stuk of zes, zeven staan. Of zo, maar ik heb er maar één waar ik altijd anders speel. Oh, het is ja? niet zo dat ik elke dag wissel. Nee, is, uh, ik heb één vlugel en één trompet. En ik, als ik om moet, dan gaat het met veel moeite en, en, en toestanden. Want dat, ja, je bent nou eenmaal gewend. Je fysiek mm. is gewend aan die weerstand van dat instrument. Oh, en dat, dat mondstuk. En, uh, dus om zeker te zijn van een, van een goede indruk. En van een goede persoonlijkheid. Gebruik ik toch telkens hetzelfde instrument.
1: Nu, nu sta je als trompetist eh, niet altijd op de voorgrond. Als bandleider eh, doe je dat wel. Eh, maar ik kan me voorstellen dat in al die orkesten waarin jij hebt gespeeld eh, en je staat in zo'n orkest, dat je ook wel zoiets hebt, misschien van: nou, ik zou best wel meer op de voorgrond willen staan
3: ja Dat heb ik eigenlijk vanaf kinds of aan al gedaan. Ik ben vanaf mijn vijftiende ben ik orkesten gaan leiden. Dus ik zat mm. eigenlijk, eigenlijk voor aan het orkest. Maar ik heb ook enorm veel plezier in gewoon dienend spelen. Mm. Ik heb het afgelopen weekend gespeeld met het Noordpool Orkest. Gewoon een project waarbij ik als vierde trompetist twee solootjes speelde en dat was het dan. Mm -hmm. Of het komend weekend speel ik mee met een, met een, met een, uh, uh, een Cubaanse salsa band. Met Venezolanen Duitsers en Cubanen. En dat betekent dat ik daar gewoon dienend speel. Mm. En dan heb ik enkele solootjes. Van deze heb ik gewoon het sexy werk te doen, ja. vind ik heel prettig om te doen. Maar... Het merendeel van mijn bestaan is toch dat ik aan de hand ben. Dat is ook een beetje financieel gedreven. Mm. Kijk, op het moment dat je uh, de orkestleider bent... Of, of, uh, of de dirigent of de solist of de ingehuurde lied, of de ingehuurde, lead, of de ingehuurde hoor even dan krijg je meestal uh, vergoeding. En dat mm. is ook hoe Jan Splinter door de wind Ja, komt. De, kachel, de
1: kachel moet branden ook, hè? zeker in deze dure, de, dure tijden. Maar het is ook een passie natuurlijk om dat te doen. Ja.
3: En het is ook wel... Ja, nou ja, een, een docent van mij, hè, die mm -hmm. heet Bobby Choux uit Amerika, die zei: uh, hoe, hoe herken je een trompetist als hij de zaal binnenkomt, als hij een, een ruimte binnenkomt? Mm -hmm. Hoe herken je dan dat hij een trompetist is of een eerste trompetist?
1: Goeie vraag. Ja. Geen, 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 en toen
3: idee. zei hij met een knipogen Aan zijn Zorro-cape. <laughs> <laughs> dat is toch al een beetje een mannetje. <laughs> nou ja, goed, dat ja. zit ook wel een beetje in mij, moet ik eerlijk toegeven. Dus uh, die voorgrond die, die kreeg ik toch wel.
1: Ja. Is er nog een orkest waar je heel graag bij mee zou willen spelen?
3: Ja, er zijn wel een aantal orkesten waarvan ik zou zeggen... als die mij zouden bellen als vaste trompetist... zou ik dat wel willen overwegen. Uh, uh, maar... Uh... Om die nu per se te benoemen binnen Nederland, dat lijkt me niet verkies. Maar laten we zeggen dat de Village Vanguard Jazz Orchestra of zo, als dat soort mensen mij bellen. Dan, dan of, of het Lincoln Center Jazz Orkest van Witten metro, Marsalis. Metro,
1: Metropool Orquest, zeg jij van nou...
3: Metropolitan uh, lijkt me een fantastisch orkest om ook uh, in ieder geval in gespeeld te hebben. En ik ja. moet zeggen, die ontbreekt nog op mijn lijst. Ja.
1: Nou ja, dus die kunnen je bellen.
3: Die kunnen maar zeggen Ze weten ook wie ik ben. Ze oh, weten ja? mijn nummer. Ja, oh, ze zeker. weten je nummer ook. Oh, ja, oké, oké.
1: ja, want die, die breiden zich natuurlijk ook steeds meer uit. Hè. Die, die hebben nu iets meer Drobby Williams opgenomen. en zo. Dus die zijn ook heel veelzijdig.
3: Nou, het is een hele hechte ploeg geworden. Zeker sinds ze 50% werken. Dus uh, dat orkest is. Maar dat is gewoon samen met de WDR-orkest. Dat is een van de weinige. Eigenlijk is het WDR-orkest in, in, in Keulen. West-Duitse
1: West Rundfunk.
3: Ja, precies. Orkest. Die, die zijn eigenlijk de enige die fulltime professioneel zijn nog. Mm. In, uh, in dit gedeelte van uh, westelijk Europa. Mm. Dus uh, ook de metropoolorkest Orkest is naar 50%. Dus eigenlijk uh, is het uh, fenomeen mm. beroepsorkest... of in lichte muziek, is eigenlijk uh, op sterven na dood in Nederland.
1: Ja, nou gelukkig dat de Ramblers er nog zijn. Zeker. En uh, die gaan het honderdjarig bestaan uh, redden. Uh, je moet vijf uh, jaar overbruggen. Hoe gaan jullie dat doen tot het 100-jarig jubileum?
3: Ja. ja, we zijn eigenlijk nu uh, goed op weg met een nieuw programma. Veel aandacht en veel publiciteit... Uh, een, een, nieuwe, een nieuw bestuur en een, een nieuwe comité van aanbeveling en een nieuwe plannen. Uh, we willen graag werken met enkele solisten gaande de komende periode. Mm -hmm. In eerste instantie Jan Graan. we proberen ook een vervolg toenemen met haar te doen van mm -hmm. 15 naar 10 concerten binnen Nederland. Dat kan ook, want er zijn een aantal ja, uh, plekken die hadden interesse in de coronatijd ah, ja. en die konden daarna niet direct weer ons plaatsen, maar die willen het uiteindelijk wel, dus mm -hmm. uh, daar uh, rekenen wij ook een beetje op en dan kunnen we misschien nog een, een, een mooie serie neerzetten in het komend jaar. De jaren erop gaan we kijken of we kunnen toewerken aan, aan andere programma's met andere solisten. Mm. En we zijn uh, drukdoende om uh, in samenwerking met Jan Douwe-Kroeske, die heeft uh, oh. het programma, uh, die heeft bedrijf Double Two en die, die maakt onder andere documentaires. We zijn nu gestart met het proces van drie à vier jaar documentaire maken... over 100 jaar de Ramblers. Oh. En dat programma, dat, die documentaire, proberen wij in 2026 in première te laten gaan. Dat zou mooi zijn. En dat laten we dan samenvallen met een... Uh, dat is echt nadrukkelijk de bedoeling. Een, uh, een jubileumconcert en een toeneer erachteraan. Uh, dat jubileumconcert zou dan plaatsvinden... Uh, in het Concertgebouw in Amsterdam. Kijk. En proberen we zoveel als mogelijk... nazaten, vroegere zangers, zangeressen... mensen die betrokkenheid hadden bij het orkest... te nodigen, om dat feit... met ons te vieren.
1: Ja, dat zijn er uh, nogal wat, denk ik. Ja,
3: dan, en dat gaan we natuurlijk proberen... ook, uh, met, uh, met, uh, ook financieel mogelijk te maken. Maar uh, we proberen we met zoveel als mogelijk... luisteren, proberen we daar naartoe mm. te werken. Yeah. Dus de mensen kunnen verwachten... dat we de komende jaren misschien 20 keer... 25 keer per jaar live te zien zijn. En dat we dus in 2019... 2026, dat is in de maand september. Uh, uh, dus op een grootste manier. het 100-jarig jubileum gaan, uh, gaan vieren.
1: Ik denk dat heel veel mensen ernaar uitkijken. En jij, uh, jij het meest, denk ik. ik je, je praat ik, er zo vol passie over. Ik
3: niet in het minst. Precies. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja, ja. Nou, uh, laten we hopen dat de samenstelling zoals je die nu hebt in de band. Uh, dat hij ook die vijf jaar nog vol had. Want er zijn nog wat mannen op leeftijd bij, natuurlijk. Dat klopt, ja. Ja, dat klopt.
3: Alhoewel, dus uh, Kees Kranenburg zelf, junior, mm -hmm. die heeft aangegeven. Even twee maanden geleden om toch te moeten stoppen hmm. vanwege zijn leeftijd. En daar hebben we inmiddels een andere slagwerker voor... Um uh, dus dus we, we, er is nog een gereden kans dat we het met deze bezetting gaan redden.
1: Nou, ja. laten we dat hopen. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ik heb er heel veel van opgestoken. Want ik had uh, bij de Ramblers wel allerlei verhalen. Die ik ook via mijn moeder heb doorgekregen. Maar het fijne wist ik er niet van. Ik uh, ben er nu een stuk wijzer uh, van geworden van jouw verhaal. Uh, en ik denk dat uh, de Ramblers die honderd jaar makkelijk gaan halen. Dank voor je komst. Uh, en dan stappen we nu in het uh, bommeltje van Purmerend.
7: Je polman langs de lijnen met een snelheid als nog nimmer werd gekend. Als je hem ziet, dan zie je mee te snel verdwijnen: deze het het boemeltje van Purmeren. In de superluxe restauratiewagen zit je in de zachte kussens heel verwend. En je hoort er werkelijk zelden niemand klagen in het boemeltje van Purmeren. Radag! Later vliegt het monster langs de lijn. Dreunen, steunen, maar te staan een koe, zet de trein. Met een vaart van minstens 20 kilometer, met een plaatsbewijs van zeker 60 Zit je in die goede oude afstandsvreten, in het boemertje van Purmeren. De, de ramen, grote ramen van karton en perkament. En we flirten heel gezellig met een dame in het boemelsje van Beurma.
0: Van zo'n vrolijk liefdelied. De koeien loeien poe poep, De schapen platen meh meh. De ezel roept ja ja. Maar ik zeg hou van jou. De koek 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 koekt koek, koek koek. De honden blaffen woef woef. De poes miauwt miauw miauw. Maar ik zeg hou van jou. Luister naar de schaven en de bokken in de wijn. Want die vragen aan elkaar, ze zeg hou je veel van mij. De kippen kakelen top top, de vogels zingen piep piep. De ooievaar kijkt lachend toe en ik zeg hou van jou. De koeien loeien. De schapen bladeren. De ezel ballen. En ik zeg, ik hou van jou. De honden plakken. De poes miau. En ik zeg, ik hou van jou. Luister naar de schapen en de bokken in de dijk. Want die vragen aan elkaar, ze hou je veel van mij. De kippen kaarten. De vogels zingen. de je waar,
3: kijk, lachen toe. En ik zeg, ik hou van jou.
1: Ja, gezellig. En met uh, deze bonde verzameling aan dieren, de koeien loeien het van uh, de Ramblers. Gezongen door uh, Wim Popping. Komen we aan het eind van uh, tekst en uitleg. Straks de RA Radio Muziekmix. En morgenochtend om 7 uur zit hier uh, Koop Geersing alweer voor je klaar met uh, waarheen waarvoor. En ik wens je nog een heel gezellige zaterdagavond.
6: Heel gezellig. Heel gezellig. Heel gezellig. Gezelligheid. Gezelligheid. Gezellig heet. Gezellig
2: heet. Gezellig.
0: Dat is een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl. NH